0: Bueno, bueno, ya se está moviendo todo, ha llegado sin duda el verano, el calor, nos quitan la mascarilla en exteriores y a los más afortunados les llegan las vacaciones. Somos un hervidero de planes, algunos duermen pensando con ruta y otros simplemente lo hacen despiertos. Y todo ello se nota en las múltiples conversaciones que están surgiendo estos últimos días, muy interesantes y quedarán sin duda para, en un, en un cercano futuro, pues nuevos artículos, yo ya me estoy calzando las botas para explorar algunos de los lugares que nos estáis proponiendo. Hace unos días eh, Julio nos hablaba de una ruta eh, que tenía planificada de tres días en los valles occidentales. Bueno, eh, Julio, estoy viendo ahora el mensaje que nos mandaba. Eh, era algo así como: bueno, eh, estamos planteándonos hacer esta ruta en tres días. Nos mandaba el, el track que atraviesa parte de la GR11 para que, bueno, eh, diéramos nosotros nuestra opinión sobre la dureza y la posibilidad de hacerla en tres días. Bueno, él ya, ya comentaba: no es bastante exigente para hacerla en tres días, pero es el tiempo del que disponemos. Este es uno de los de los puntos normales, ¿no? Que, que bueno, al final el tiempo del que disponemos pues es el que es y, y bueno, pues a veces somos ambiciosos ¿no? con las rutas. Entonces dice no y la alargamos un poco para hacer la etapa de la senda de Camille a Arlet y después de allí a Oza en vez de ir directamente desde Somport a Oza. Bueno, os voy a comentar un poco cuál era la ruta que proponía Julio. Una primera etapa de Sopor Arlet a Oza pasando por, por el collado del castillo de Acher. Ahí, bueno, inicialmente teníamos la duda de si, si el objetivo era también ascenderlo. Luego ya hemos ido conversando con, con Julio y bueno, y luego os iré comentando. ¿no? Luego la segunda etapa de Oza Lizara. Y luego la tercera de Lizara Canflan. Como veis, bueno, pues se eh, utilizan lo que son el GR11, variantes del GR11. Bueno, con el, también la, la ruta, la senda Camille, ¿no? Para hacer esta, pues, bon bonito itinerario de tres días entre dos días. Pero bueno, ya... Ya comentamos con, con Julio que, que bueno, que por ejemplo, bajar a aguas tuertas ¿no? por, por pista hasta Oza, pues que nosotros lo veíamos pues dentro de lo razonable, ¿no? Si a, asumes una buena tirada, eh, que vendrían a ser unas 10-11 horas, 32 kilómetros, y para que os hagáis una idea, pues 1350 metros de desnivel positivo, 1850 negativo. En ese caso, bueno, con la opción era eh, que nosotros proponíamos era bajar la que era bajar por la pista de oza. Eh, suponía una madrugar, asumir la paliza de ese día, y eh, bueno, pues para la hora de comer ya nosotros calculábamos que puedes estar eh, tranquilamente en Arlet y después bueno, tienes toda la tarde pues, para bajar hasta Oza por la pista y una opción que veíamos más viable luego hablamos con julio y nos decía bueno vamos en grupo eh, no tenemos la idea de pernoctar o de, o de dormir en, en sitios preparados no tenemos la opción de hacer vivac, bueno entonces la verdad es que las opciones pues se multiplican ¿no? y lo que puede ser una etapa muy dura pues bueno ya se puede ir suavizando pues eh, acortándola y dejando parte del trecho para el día siguiente. Bueno, y como os decía, dándole vueltas, dándole vueltas ¿no? a las alternativas que, que veíamos. Una era la que os comentaba de bajar por la pista. Fueron surgiendo pues, otras rutas de tres días en, en la zona. ¿no? La verdad es que, que fijaros que utilizando la ruta del GR11 y Variante pues, encontrábamos pues, hasta cuatro alternativas y, y bueno, seguro que alguien de los que aquí nos est me estáis escuchando, pues ha hecho alguna de ellas. Fijaros, opción 1, por Arlet, Oza, primer día. Segundo día, Oza, Lizara. Tercer día, Lizara, Son por. Esta es un poco la, la opción que nosotros proponíamos a, a Julio. Pero bueno, tenemos otra opción, otra alternativa. Día 1. Eh, borda de Bisaltico, Aguastuertas, día 2, Aguastuertas, Estanés, Valle de Sarrios, Lizara, y día 3, Lizara, Bisaltico. La Borda de Bisaltico, de nuevo. Opción 3, día 1, Borda de Bisaltico, Aguastuertas, eso es el primer día. Día 2, Aguastuertas, Estanés, Valle de Sarrios, Lizara, día 3, Lizara, Borda de Bisaltico. Y la opción cuarta que teníamos era día 1 Oza Candanchú por el GR11 antiguo, día 2 Candanchú Lizara por el GR11 nuevo y día 3 Lizara Oza bueno en este, aquí estamos hablando de GR11 antiguo, GR11 nuevo, bueno pues el, en esta zona el, el GR11 tenía un, un itinerario y bueno en las nuevas actualizaciones pues se fue se fue cambiando, ¿no? Con lo que, pero bueno, los senderos ahí están y para hacer estas rutas circulares de, de tres días, pues nos vienen de perlas, ¿no? A todo esto, bueno, eh, ya veis la de, la de opciones que hay en la zona para eh, rutas de, de tres días, ¿no? Y en un ambiente que, que fijaros, bueno, Julio nos dijo que, que al final hicieron eh, bueno, el pasado fin de semana la, la ruta, y, y que bueno, al final hicieron pues eh, la primera etapa de Sompor Arlet, refugio de aguas tuertas. Segunda etapa refugio de aguas tuertas, collado de Acher, Oza Gabardito, refugio de Lizara. Y tercera etapa Lizara Canfrán, por la antigua GR-11. Y nos comentaba, ¿no? Eh, que una travesía preciosa, con unas vistas impresionantes, que muy poca gente por la zona... Eh, la verdad es que yo creo que tendemos a, a focalizarnos en determinados lugares Y esta zona pues eh, parece que se escapa ¿no? a la masificación Y bueno, que observaron todo tipo de fauna autóctonas, eh, sarrios, marmotas, zorros, ardillas, buitres, quebrantahuesos también Y que les pareció excesivamente dura eh, la segunda etapa unas 28 kilómetros con más de 1.500 metros de desnivel positivo Entonces, bueno, su recomendación era reducir la segunda etapa o prolongarla un día Pero bueno, según Julio, una travesía indispensable Además con el monte totalmente verde como, es, como está ahora, ¿no? eh, A principios de verano pues bueno, aquí tenéis diferentes alternativas para eh, rutas de tres días en los valles occidentales. Bueno, ya sabéis que nos podéis eh, plantear cualquier consulta, cualquier recomendación eh, en, en el correo info o podéis mandarnos un audio a, al, teléfono, al WhatsApp del teléfono 687-212113 a ver, aquí hago un llamamiento a, a los más valientes que nos manden un audio bueno, decía un, decimos un audio pues porque bueno, da juego pues para que lo podamos también compartir aquí en el podcast ¿no? y bueno nos tenéis en las redes sociales como sabéis, tanto en bueno, en todas, eh, Instagram, Facebook, Twitter, allá nos vais a encontrar siempre dando guerra. Así que bueno, eh, son lugares de comunicación, canales de comunicación y ahí nos tenéis para lo que queráis. Bueno, como, como sabéis, en este podcast lo que hacemos es un repaso eh, al boletín que mandamos todas las semanas. Ya sabéis que os podéis eh, apuntar y recibiréis pues, este boletín en el que, que de alguna manera pues, compartimos eh, artículos, eh, recomendaciones, eh, algún juego... ¿no? Y que enviamos todas las semanas... Eh, y que en esta ocasión, bueno, pues que el artículo que abre, el boletín, eh, se titula así, ¿no? Transpirenaica, más que una travesía de montaña. Bueno, este es un, un artículo que, que escribió que escribió Roberto Hernando. y que os solemos eh, compartir eh, por estas fechas. Eh, el, yo creo que el, el año pasado también lo compartimos. Eh, bueno, porque bueno, ahora estamos ya todos eh, cazándonos las botas eh, Muchos de vosotros pues, estaréis ya con, con las reseñas del GR11 Y estos testimonios ¿no? de, de personas que lo han hecho y lo que ha supuesto eh, para ellos ¿no? eh, Fijaros que, que Roberto pues, lo hizo en solitario y, y bueno, eh, según dice él, pues sin mucha experiencia en montaña, ¿no? Y a lo largo de todo este artículo, pues nos habla de lo importante que, que fue para él la travesía, de cómo la organizó y qué, recomienda, qué nos recomienda, ¿no? Os, os leo un entrecomillado, con 59 años, sin experiencia en montaña, con una condición física buena pero sin ser ninguna fuerza de la naturaleza se me ocurrió hacer la transpirenaica de un tirón y en solitario. Bueno, esto nos comenta Roberto Hernando Tienen mucho valor estos testimonios, estos artículos personales que nos compartís y, y bueno, como sabéis, pues aquí estamos si alguien quiere eh, contar su historia ¿no? en, en este formato y, y en travesía pues eh, lo publicaremos con, con mucho gusto eh, os quería leer alguna, algún otro testimonio de Roberto, ¿no? eh, en, en, hay una sección que se llama Piedras en el camino, y que habla un poco de, de, de lo que se fue encontrando, ¿no? y dice así, aunque se hayan hecho salidas ocasionales al monte, las dificultades reales de una travesía larga de este tipo solo se entienden en toda su amplitud cuando se está realizando. En una salida puntual te puedes machacar e incluso cometer errores técnicos, pero el problema aquí es que al día siguiente no descansas y hay que seguir andando. En una salida de un día se lleva una mochila mucho más ligera. Si, por ejemplo, está mal ajustada, colgando de los hombros, bueno, y ahí ya da un poco eh, casos concretos ¿no? que seguro que le han ido ocurriendo a lo largo de todos los días que ha ido realizando la, el, el GR11. En la senda pirenaica. Eh, sin duda, sin duda, eh, pensar que, que bueno, cuando salimos un día, pues, pues podemos ir con todo y machacarnos, ¿no? Que suele ser muchas veces lo, lo común. Y uno de los grandes errores, ¿no? Cuando hacemos eh, rutas de gran recorrido, de varios días, ¿no? Que al final, pues al día siguiente tienes que levantar, y si forzaste el día anterior, pues sin duda no vas a poder no vas a poder o aguantarás dos tres días pero al final pues pues no eh, vienen las lesiones eh, suele ser el, el, el punto a tener en cuenta para y que yo resaltaría para todos aquellos que, que quieren recortar ¿no? el, los días de duración a veces de, de recortar las etapas de, por ejemplo la la senda pirenaica no bueno, pues al final eh, nosotros en el diseño que proponemos son 43 etapas. Bueno, luego ya hay algún día de prólogo y demás, pero bueno, 43 días. Y claro, eh, pensar que recortar, no sé, a un mes, por ejemplo, el, el, la ruta, pues puede significar que de media tengamos, pues no sé, 1500 metros de desnivel. O sea, eh, nos encontramos con ya con verdaderos retos día tras día y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues aquí tenéis este artículo que os recomiendo y que lo tenéis en la web y lo tenéis también en el boletín que os compartíamos esta semana, bueno, junto con la guía completa del GR11, que como sabéis tenéis en, en Travesía, el foro muy interesante eh, para eh, quien esté eh, haciendo, o lo vaya a hacer, eh, o bueno, o lo tiene planificado en el medio plazo, y, y bueno, el te este testimonio de, de Roberto y y muchos más eh, recursos. ¿no? Luego os traíamos también eh, otro artículo material de barranquismo, los básicos que no pueden faltar si quieres acometer un barranco con total seguridad. El equipo básico de barranquismo. ¿no? Eh, pues hacemos un recorrido eh, por todo el, el equipamiento ¿no? eh, pues, eh, sobre todo este artículo va dirigido a neófitos o a aquellas personas que, que, bueno, que en estos momentos estén pues, eh, buscando su, su equipo y estén hace, realizando los primeros barrancos. ¿no? Y, y bueno, hacemos aquí pues, de diferentes recomendaciones sobre el traje de neopreno, ¿no? eh, lo que se lleva eh, actualmente, qué orosores eh, son los recomendables. Eh, épocas, el calzado, a ver, muchas veces pues se eh, opta por ir, sobre todo al principio, ¿no? Cuando te... te sumerges en la, en la actividad, no, empiezas a ir con botas, con calzado que no es el apropiado ¿no? y la verdad que un calzado apropiado para barranco, no, con unas suelas eh, de agarre óptimo en, en mojado, pues eh, esto es algo de eh, un equipamiento de seguridad, ¿no? pensar que un resbalón puede ser fatal, entonces el calzado es muy importante, el casco sin duda, un casco homologado, con, bueno, con agujeros de abertura pues, para que se evacúe el, el agua y luego bueno pues eh, además de hay ropa interior que podemos utilizar o, o, o complementos como guantes, eh, escarpines bueno esto la verdad que que es indispensable también, sobre todo si el barranco vas, eh, lo vamos a realizar en, en aguas eh, frías. Un arnés apropiado para realizar barranquismo, bueno, el, barra, el arnés de barrancos o de espeleo pues es especial con, con culera no y, y, y bueno, pues eh, podemos utilizar otro arnés, pero bueno, en cuatro días lo vamos a tener destrozado y ya no lo vamos a util poder utilizar para las actividades de escalada, por ejemplo, si ese arnés... Eh, lo utilizábamos inicialmente para ello y bueno hay equipamiento concreto como descendedores vagas que tengamos que llevar bueno el famoso piraña de pel no eh, un descendedor que se utiliza mucho en barranquismo. La cuerda, eh, recordar que sea semiestática, eh, de longitud en función del, del barranco que vayamos a, a realizar. Cabos de anclaje que tenemos que llevar. Y, y bueno, mosquetones de seguridad de un eh, tipo HMS. Y luego, bueno, a unos otros mosquedones de otro tipo, mochila para llevar todo el equipamiento. Eh, Recuerda que las mochilas son también diseñadas para el barranquismo. Y si queremos que algo no se nos moje no se nos moje, pues tendremos que llevar un bidón estanco, bolsa estanca o caja estanca, ¿no? Que tendremos en diferentes volúmenes, ¿no? Por ejemplo, de 3-6 eh, litros pueden ser las más eh, apropiadas. Y otros materiales. Eh, también que tendrán que ir en la mochila pues es un frontal, un silbato silbato es el elemento de seguridad no para comunicarnos en estos ambientes ruidosos de agua una navaja, un encendedor pero también manta térmica eh, material para equipar también que muchas veces no se lleva y bueno pues eh, los eh, barrancos eh, son eh, son ambientes muy cambiantes y depende de la altura del agua por ejemplo pues igual tenemos que colocar algún algún punto de, de anclaje no el móvil por supuesto eh, un botiquín y luego la guía del, del barranco, una reseña, ¿no? un mapa. Eh, podemos llevar también un GPS, aunque tener en cuenta que en el interior de los barrancos no nos no va a funcionar. Lo normal es que no funcione, ¿no? Porque no tiene señal. Pero bueno, brújula, ropa seca y alimentación. Tenemos que estar alimentados e hidratados. porque la actividad de barranquismo pues, requiere un gran. o supone un gran desgaste calórico. Bueno, pues este es eh, el segundo artículo que os traíamos esta semana y lo completábamos con una ruta. Una ruta en peñas de las 10, las 11 y mediodía desde el refugio de Lavasar. Esta es una ruta eh, tipo raqueta a, eh, a los picos que cierran por el norte del circo de Libón de Plan, desde el refugio libre de la Lavasar. Lo vamos a acometer. El acceso en coche por pista de Saravillo, 14 km, aunque en algunos puntos puede estar eh, de acceso dificultoso para el coche, dependiendo de qué coches. Las peñas de las 10, las 11 y mediodía están situadas al norte del macizo de Cotiella y conforman pues, un hermoso cordal de picos que cierran por un lado el circo donde se encuentran en el Bon de Plan o el Paz de la Mora. Y por otro lado caen hacia el valle de Chistau y la localidad de Plan. Bueno, pues aquí tenéis esta ruta eh, con eh, su track, eh, la información, bueno, con, lo tenéis descrito con todo detalle pues, para, podéis, para que podáis acometer esta ruta. Y bueno, llega el momento en el que os proponemos un juego, buscamos este lugar, ya sabéis que cada semana eh, buscamos un lugar de los Pirineos y os Facilitamos una fotografía y unas pistas, ¿no? Y os preguntamos, ¿eres capaz de averiguar qué es lo que estamos buscando? Bueno, pues en este caso, bueno, pues vemos una senda por un ambiente, pues, muy verde. Eh, una chica, bueno, va caminando, al fondo se ve un pueblillo con una carretera y al fondo, fondo, un pico como que resalta frente al terreno por el que va caminando, ¿no? de, de ondulado ¿no? y al fondo el pico ¿no? más abrupto. ¿no? Y vamos con las pistas. Bueno, Entre las cumbres de Nuria y el Mediterráneo, los Pirineos extienden una serie de montañas por debajo de los 2000 metros de contornos cada vez más amables. Entre estos picos, uno de los más sobresalientes es este que aparece de fondo en la fotografía, ¿lo reconoces? Y ahí van las pistas. La primera, en el descenso del collado de Jens a Mollo en plena senda pirinaica, destaca al fondo una montaña de atractiva silueta. ¿Cuál será? Y la segunda pista, aunque el Pirineo ya no tiene la fuerza de otras comarcas, como la Cedaña o el Ripollés o la Garrocha, donde se sitúa nuestra montaña, esconde en su interior un paisaje abrupto de afilados picos y profundos barrancos. Bueno, pues esta es, este es el lugar de esta semana. Y bueno, ¿cuál fue el lugar de la semana pasada? El pico que buscábamos, no sé si lo habréis acertado, es el Aní o Ñamendi. La montaña más alta del macizo de Larra y la primera en superar la barrera de los 2.500 desde el océano Atlántico es una montaña de líneas sublimes una pirámide perfecta que domina la gran meseta cástica del arra como si de un glaciar petrificado se tratase es una ascensión imprescindible en la zona es un ambiente cástico, eh, la verdad que, que imprescindible como decimos bueno, y como sabéis eh, última sección bueno la última sección o cómo cerramos el podcast es con la sección las noticias e historias más destacadas de la semana ¿no? en las que os compartimos pues eh, diferentes noticias pues para que estéis al día del panorama tanto montañero como lo que está ocurriendo en los Pirineos ¿no? siempre desde el punto de vista de, de nuestra afición no la montaña eh, os preguntaba, ¿no? Eh, ¿Habéis visto el vídeo del desprendimiento en la ladera del balneario de Panticosa? Bueno, pues esta semana eh, ha ido circulando eh, un vídeo que no sé muy bien quién lo captó, pero bueno, fue muy hábil y muy rápido con el móvil y se ve, bueno, pues por cómo eh, so, eh, por una la la ladera de, de entor del entorno del balneario de Panticosa, bueno, pues hay un desprendimiento, es una gran roca eh, de gran tamaño que se precipita pendiente abajo, bueno, con un gran estruendo y bueno, acompañado de todo tipo de materiales, polvareda. Eh, por suerte no ha habido ninguna desgracia y se ha quedado todo pues en un susto y Dios. en el boletín, bueno, pues tenéis el, el vídeo, también lo compartimos en, en las redes sociales, eh, ahí, ahí lo tenéis, eh, para quien no lo haya visto aún. Luego, a debate. No, están bien, bien graduadas las vías de escalada multi-pitch. Multi es, bueno, vías de, de varios largos, ¿no? de dificultad, digamos. ¿no? Eh, bueno, esto viene al hilo de, de un una, el debate que ha lanzado el, el escalador belga eh, ser verte que, bueno, que él tiene en su haber pues algunas de las vías largas más duras del mundo y lanza este debate. Es una persona que con una trayectoria que como para poder lanzarlo, no? Digamos. Bueno, y comenta, pues que a su parecer, las vías largas de Europa pues están sobregraduadas. Según él, deberían graduarse los largos como si estuvieran en el suelo, no? Que igual, pues digamos un 8 a a, a 100 metros eh, después de una buena tocata de escalada, pues mmm, pues no es lo mismo como si está a pie de suelo, pero bueno, él dice deberían graduarse como si estuvieran en el suelo. Y bueno, para a la comunidad escaladora se ha pronunciado desde algún... Comentario: Como no estarás demasiado fuerte, o debería, o debería existir una graduación general de la ruta. Digamos que no se gradúen todos los todos los largos, sino que se gradúe el, el global de la ruta. ¿no? Luego os la noticia de que Sayid Sadpara, hijo de Ali Sadpara, y último que vio con vida a su padre Ali, eh, junto con eh, Juan Pablo Mor y John Snorri, en el K2 este invierno, pues vuelve al K2, ¿no? junto a canadiense, Elia Saikali, que también formaba parte de la fatídica expedición. O Sayid tuvo que darse la vuelta en ese momento eh, porque tenía por problemas y el día eh, que des desapareció su padre. ¿no? Eh, ahora eh, su objetivo es encontrar respuestas y, y dar con los cuerpos. Y por último, bueno, hay ya una no un, bueno, noticia, eh, una historia, eh, un nuevo documental 214 3000 en 44 días y sin comodidades. Esta fue la, la aventura de Iván Rouco y e Íñigo. Irureta Goyena, eh, recogida en el documental Granito Buffet, Vagabundos Pirenaicos. ¿no? La cinta narra la vivencia eh, de ambos, eh, la logística previa de depósitos eh, para cometer esta, esta aventura y bueno, el estilo, el material utilizado. Eh, se ha presentado en Villanúa y País Vasco y en otoño pues, se prevé que circule pues, en conferencias pues, en Zaragoza, Segovia, Huesca o Andorra. ¿no? Eh, simplemente ver el trailer da una idea de la hazaña y os lo hemos eh, dejado en el boletín y podéis, podéis verlo y bueno, por último, eh, ya para despedirnos eh, como sabéis, bueno cada semana os traemos una fotografía la foto de la semana, ¿no? ya sabéis que podéis compartir, compartirnos eh, vuestras fotografías eh, etiquetándonos en eh, Travesía Pirenaica y o compartiendo con el hashtag Travesía Pirenaica. En este caso, bueno, pues nos hemos ido al, al Valle de Aguastuertas, ¿no? Eh, como hemos comentado también al inicio del podcast, ¿no? Y es, eh, sin lugar a dudas, pues uno de los valles más bellos del Pirineo, lo podéis ver en la foto, eh, una serpiente rojiza, ¿no? Que va serpenteando por el valle. Y os dejábamos también el enlace a la etapa En cuestión del GR11 Por si alguien se, se anima eh, Bueno, eh, con esto ya nos despedimos eh, Como siempre ha sido un placer Nos vemos la... o nos escuchamos La próxima semana Y bueno, que nos contéis cosas Ya sabéis que nos tenéis en Info arroba, a Pienaica, com, En el teléfono 687 21 13 Y en las redes sociales Un placer como siempre Y como decía, Jack Kerouac
1: when I pay for my And that's my word. I'm feeling lucky, like a two bill Could you just drive me and pay for my bills We're going down as the sun it comes up Guess that's your world when you pay for dumb luck Forge ahead